0: Zeit für frischer Wind für langjährige Beziehungen. Der Podcast mit Impulsen rund um die Liebe, damit ihr euch wieder im Herzen berührt. Mit eurem Love Coach Olaf Schwantes. So rettet eine Beziehungspause bzw. die Trennung auf Zeit, bzw. ich nenne es eigentlich lieber die Kontaktpause, wirklich eure Liebe. Was dazu alles wichtig ist, notwendig ist, was ist überhaupt eine Beziehungspause? Wann solltest du eine Beziehungspause lieber lassen? Wenn es noch nicht so spät ist, was könnte euch anstelle dessen helfen? Ähm, was ist eigentlich meine K 3 Formel und wie begleitet euch die durch diese Beziehungspause, damit ihr die wirklich überlebt? Und was sind drei Tipps, die euch helfen, damit ihr, wenn die Beziehungspause ein Ende hat, wieder zueinander findet und ihr einen echten Neustart hinlegen könnt. Das ist das, worum es in dieser heutigen Folge von Frischer bin für langjährige Beziehungen geht, und ich freue mich, dass du wieder dabei bist, denn es gibt kaum ein Thema, was so kontrovers in meiner Branche vor allem auch gesehen wird und wo jeder Mensch, mit dem ich bisher darüber gesprochen habe, auch sehr darauf reagiert und sagt: Du Olaf, sag mal eine Beziehungspause oder Trennung auf Zeit, da ist doch das ist doch vorbei. Da kann man sich doch eigentlich lieber gleich trennen. Was soll das Ganze eigentlich überhaupt? Und ich verstehe das auf der, Meise, auf der einen Seite auch. Auch viele der Expertinnen und Experten raten auch davon ab, weil es halt eben sich nach einer verschleppten Trennung häufig anführt, dir dann am Ende nur Schmerz. Und stell dir mal vor, du kennst das, wenn du eine Wunde hast und du hast ein Pflaster da drauf. Und jetzt merkst du, okay, die Wundheilung geht so gut voran, dass, dass es jetzt wichtig wäre, das Pflaster runterzuholen. Und du machst das in einem, dann tut das in dem Augenblick weh. Ähm, aber der Schmerz ist schnell wieder vorbei. Wenn du es aber so zögerlich langsam machst, so Stück für Stück und die Haare bleiben dran kleben, schmerzt es. Also das heißt, das muss man natürlich dann beachten. Deswegen spreche ich auch gleich darüber, wann was sage ich. Okay, bitte lasst das an der Stelle. Ähm, andererseits weiß ich aber halt auch einfach, dass es funktionieren kann und Darum geht es ja heute auch in dieser Folge. Was braucht es dafür, dass eine Beziehungspause, eine Kontaktpause euch wirklich den Arsch rettet? Also dass das wirklich auch funktioniert und nicht eben einfach nur eine verschobene, verschleppte Trennung ist. Also das ist das, was ich heute mit dir hier vorhabe. Bevor ich aber dann weiter in die Inhalte gehe vielleicht erstmal und was euch da hilft, was, wovon reden wir eigentlich, wenn es eine Beziehungspause bzw. eine Trennung auf Zeit ist. Übrigens, Hintergrund, warum ich dieses Thema auch nochmal ausgewählt habe, ist, dass mich viele auch gefragt haben und gesagt haben, Olaf, kannst du nicht eigentlich auch einen, einen Inhalt mal dazu produzieren? Also es gibt einiges auch an Kommentaren oder auch da wieder Mails, die mich erreicht haben rund um das Thema, Olaf, wie stehst du eigentlich dazu? Weil wie gesagt, wenn du schaust, die meisten sind eher dagegen und sagen, lass bloß die Finger davon. Also eine Beziehungspause, Trennung auf Zeit und ich sag mal gleich den Unterschied zur Kontaktpause, ist folgendes, man, man stellt einfach fest als Paar oder ihr stellt fest, wir haben uns so verlaufen, wir haben uns so verhakt, wir streiten uns eigentlich nur noch, oder wir haben uns nichts mehr zu sagen, wir schweigen uns an, es gab eine Affäre, oder was auch immer dann passiert ist, was euch an einem Punkt in eurer Beziehung, in eurer Liebe gebracht hat, wo ihr merkt, so geht es nicht weiter. Und häufig gibt es im ersten Augenblick nur drei Optionen, entweder man trennt sich, oder man holt sich einen Experten, Expertin an die Seite, oder man sagt, okay, komm, wir, wir bringen erstmal Ruhe rein, damit wir beide selbst auch wieder heilen können, um dann überhaupt eine Chance haben, aufeinander zuzugehen. Das kann auch einhergehen, natürlich, in einer externen Begleitung, aber deswegen ist so eine Beziehungspause in seltenen Fällen wirklich sinnvoll. Wann sage ich gleich nochmal dazu? Und es braucht einfach ein bisschen Begleitmusik dazu. Beziehungspause kann, oder heißt in den meisten Fällen, dass man wirklich sagt, okay, es ist die Pause-Taste gedrückt. Und Warum spreche ich lieber von der Kontaktpause? Beziehungspause heißt für mich nicht, es sei denn, ihr als Paar verständigt euch darauf, dass es okay ist, dass damit die Beziehung geöffnet ist. Sondern das heißt, ihr seid immer noch das Paar. Ihr geht aber in eine Pause und das heißt nicht, dass man jetzt sich auf einmal einen anderen Partner sucht, sich ver vergnügt oder sonst irgendwas. Nochmal, wenn ihr es abgesprochen habt und beide damit einverstanden sind, okay. Trotzdem da auch sehr vorsichtig mit umzugehen. Auf der anderen Seite heißt es dann für mich, okay, ihr seid trotzdem noch ein Paar, aber ihr habt einen bestimmten Zeitraum, da komme ich nachher noch dazu, und ähm, indem es dann, und deswegen eher Kontaktpause, ihr keinen Kontakt miteinander habt. Oder wo ihr sagt, und da gibt es verschiedene Varianten, wir haben zu bestimmten Stichpunkten den Kontakt. Aber ihr geht mal aus dieser Regelmäßigkeit raus eures Kontaktes, um euch nicht immer wieder zu verhaken. Das ist eigentlich der Hintergrund. Es soll euch helfen, dass ihr wieder beide zur Ruhe kommen könnt, dass ihr beide innehalten könnt. Und ich komme ja gleich noch dazu, was einfach noch wichtig ist als Begleitmusik, dass ihr euch damit auseinandersetzen könnt, was ist da eigentlich bei euch los. Und was braucht es an Veränderung? Also das ist das, wenn ich von einer Beziehungspause Trennung auf Zeit oder wie gesagt eher eigentlich von einer Kontaktpause spreche, weil das andere impliziert schon zu sehr, okay, die Beziehung existiert nicht mehr. Kann auch funktionieren, habe ich auch schon ein paar gehabt, wo das funktioniert hat, ist aber eher die Ausnahme. Gut, dann ist natürlich die Frage, wann solltest du sowas lieber lassen oder ihr lieber lassen? Wenn ein nee oder einer von euch beiden schon so klar in sich ist und sagt, da ist nichts mehr oder das hat mich so sehr verletzt, ich bin so verletzt, ich kann und will das nicht verzeihen. Dann sei bitte auch so konsequent und sag, okay, das ist für mich hier die Trennung. Und lass dich nicht, ich sag es immer ein bisschen fies, einrüllen von dem anderen oder der anderen, der oder die dann sagt, aber ich liebe dich doch noch und du musst doch noch alles versuchen. Nochmal, denk an dieses Pflaster, da dem anderen was vorzumachen, obwohl du ganz klar weißt, nein, es ist vorbei, das wäre nicht gut. Und damit tust du dir und deinem Partner, deiner Partner noch nicht gut. Zweiter Grund ist, wenn du eine weitere Beziehung daneben laufen hast und weißt, okay, eigentlich bin ich da mit meiner Energie. Das, wie willst du das von, von der Energie her halten? Es sei denn, ihr habt euch für eine offene Beziehung entschieden. Andere Nummer. Ne, aber das jetzt hier an dieser Stelle. Dann würde ich sagen, bitte keine Kontaktbeziehungspause, keine Trennung auf Zeit. Das läuft gegen euch. Wenn ihr jetzt an so einem Punkt seid und es ist für euch gefühlt noch gar nicht 5 vor 12, bevor ich auf meine K hoch 3 gleich komme und was es da braucht wirklich, ähm, dass äh, wenn ihr merkt, es ist äh, noch gar nicht so, so genau 5 vor 12 und ihr könnt noch miteinander reden, dann muss es vielleicht erst gar nicht so weit kommen, dass ihr in diese Beziehungspause geht. Und äh, dann lege ich euch meine Checkliste, wie steht es um unsere Liebe, sehr nochmal ans Herzen. Denn da sind 5 mal 5 Punkte drin, die euch nicht nur helfen dabei, euren echten Status Quo, gerade eurer Beziehung nochmal vor Augen zu haben, bewusst zu haben. Im Kopf, im Herzen hast du es aber nochmal wirklich auch sichtbar zu haben, auf einem Blatt Papier. Das ist das eine dieser Status Quo. Aber gleichzeitig liefert euch das auch den Weg zu echter Veränderung. Denn ihr erkennt, okay, wo sind die Punkte, an die wir ran müssen? Und an die wir ran wollen? Vielleicht lieber das. Und es gibt dann in der Folge auch E-Mails noch dazu, die dich genau dabei begleiten. Also, wenn du dein kostenloses Exemplar haben willst und deine Liebe damit auch wieder auffrischen möchtest, olaf schwantescom beziehungsimpulse Gut. K hoch 3. Ich konnte das, wenn du gerade das Video siehst, leider nicht so schön machen. Deswegen musste ich hoch 3 da hinschreiben und konnte es nicht so oben. Mein Text hat das hier nicht angenommen. Als podcast als Podcasthörer hörer hat dich das gerade herzlich wenig interessiert. K hoch 3. Das ist so eine Formel, die ich jetzt vor neuem oder vor einiger Zeit mir bewusst geworden ist, dass das eigentlich in meinem System drin steckt. Was das ist, komme ich gleich drauf. Das hilft euch durch diese Pause. Und die drei Ks, um die es gleich geht, deswegen K hoch 3 sind einfach wichtig, dass ihr so eine Beziehungs- oder Kontaktpause wirklich auch überlebt. Ähm, weil da passiert natürlich ganz viel. Es passiert viel, dass du innerlich vielleicht Gedanken hast, da gucken wir gleich drauf. Es passiert auf deiner Körperebene ganz viel, dass du merkst, boah, das macht mir Angst oder das engt mich ein. Und natürlich ist auch wichtig, wie läuft die Kommunikation davor und danach zwischen euch. Das ist das, was es einfach braucht. Klarheit da drin. Fangen wir mit dem ersten K an, das steht für Kopf. Und du kennst das vielleicht, dass dir so limitierende Sätze aufkommen, wenn du über das Thema Kontaktpause, Beziehungspause nachdenkst. Was ist denn bitteschön, wenn der oder die andere merkt in dieser Pause, er oder sie vermisst mich nicht und es geht ihm oder ihr eigentlich besser, wenn wir nicht zusammen sind? Ja, blöd auf der einen Seite, natürlich, das kann passieren. Das ist das Risiko auf der einen Seite. Aber nochmal, es gibt ja einen Grund, warum ihr euch für die Beziehungspause oder Kontaktpause entschieden habt. Und ähm, das heißt, es soll euch ja auch die Klarheit bringen, gehen wir noch miteinander oder nicht. Und wenn ja, da komme ich ja dann nachher noch dazu, bedeutet das äh, XYZ. Und wenn nein, ist es die Klarheit, um zu wissen, okay, dann ist es doch die Trennung. Also die Beziehungspause, die Kontaktpause kann nicht die Trennung ersetzen oder wegnehmen oder sagen, das existiert nicht oder die, die, die Frage ist nicht da. Also das heißt, das ist natürlich immer da. Das Gleiche gilt, wenn dir so ein Satz hochkommt, naja, haben wir eigentlich wirklich eine Chance auf eine glückliche Beziehung? Wenn wir jetzt schon so ein Mittel wählen müssen, ist das überhaupt möglich? Und da sage ich, ja. Wenn ihr beide die Zeit wirklich nutzt, und da komme ich ja auch gleich dazu, wirklich nutzt und nicht nur als Pause versteht und sagt, okay, ich lege mich hin, ich erhole mich und wenn wir wieder zusammenkommen, fangen wir in den alten Mustern wieder an und machen weiter. Das funktioniert natürlich dann nicht. Und dann müsste ich die Frage auch eher mit Nein beantworten. Und das andere habe ich schon aufgegriffen. Dann ist es eigentlich nicht nur eine verschleppte Trennung. Da bitte nur mal wirklich die Erinnerung. Guck immer auf dich, bist du wirklich damit einverstanden? Und du kannst auch feststellen, wenn die Beziehungspause oder die Kontaktpause läuft, kann es mittendrin auch sein, dass du merkst, ich handle hier komplett gegen mich. Aber mach es bitte nicht am ersten, zweiten, dritten, vierten Tag. Da wird es... Da wirst du noch innerlich so aufgewühlt sein. Und das führt uns nämlich genau zu dem nächsten K. Und das ist das Thema Körper. Also das macht doch ganz viel emotional auf der einen Seite mit dir. Und wo lagern sich unsere Emotionen irgendwo ab? Im Körper. Das heißt, die Trauer, die Traurigkeit darüber wie konnten wir bloß da hinkommen? Wir haben so viel gelernt, wir haben vielleicht so viele Kurse auch schon gemacht, wir haben schon eine Paartherapie gemacht oder waren beim Love Coaching oder was auch immer und trotzdem sind wir an diesem Punkt gelandet. Also da kommt doch auch ganz viel Trauer hoch. Vielleicht auch ganz viel Wut, Wut auf dich selbst, dass du feststellst, mein Gott, wie habe ich mich denn da verhalten, das bin ich doch gar nicht. Bin ich wirklich so? Und dann auf der anderen Seite vielleicht auch irgendwann so ein Punkt der Gleichgültigkeit, ach naja, ich vermisse ihn oder sie gar nicht. Und da finde ich es wichtig zu gucken, wie findest du einen Umgang mit deinen Emotionen. Und da finde ich es wichtig, auf der körperlichen Ebene gut für dich zu sorgen. Also das heißt, dass du pflegsam mit dir umgehst, dass du vielleicht in die Sauna gehst und dir Gutes tust. Dass du, wenn es die, die Trauer oder die Wut, also die Trauer auch durchaus zulässt und nicht wegdrückst, weil das ist die Riesenchance da drin. Bei der Wut, dass du guckst, was braucht es an Ausagieren da draus und welche Wut ist das eigentlich, auf was, auf wen? Dass du guckst, was ist dein emotionales Ventil, was du dann nutzen kannst. Das finde ich ganz wichtig. Und ähm, dann halt wirklich zu sagen, okay, geh raus, mach Sport, mach einen Spaziergang oder mach vielleicht auch Yoga. Für ein Tagebuch, für uns Männer Journaling oder was es auch immer ist, was dir hilft, um deine Emotionen wieder zu regulieren. Zweiter Aspekt, was auch mit dem Körperlichen zu tun hat, du kannst dir das vorstellen, ist wie ein Drogenzug auf. Aber ich kann nicht mehr mit meinem Partner, mit meiner Partnerin in Kontakt sein. Wir haben ja eine Kontaktpause miteinander vereinbart. Du hast dann stärker den Drang, auf einmal im Kontakt mit dem anderen zu sein. Du fragst dich, was macht er oder sie. Also ich erlebe es selten, dass man so tiefen entspannt ist und so. Ist mir doch egal. Gerade heute mit Social Media guckst dann, ah, Instagram wieder eine Story gemacht oder Facebook guckst, ah, postet da, aha, okay, mach das. Wie, was? Hat ein Tanzkurs angefangen? Ach du Scheiße, was ist denn jetzt hier los? Also das macht auch wieder was mit dir. Geht mit dem, was ich gerade davor gesagt habe, einher. Auch da wieder zu gucken, nutzt dein emotionales Ventil. Und was du noch tun kannst, gerade wenn du in den Kontakt oder in den Drang nach dem Kontakt hast, drei ganz, ganz äh, konkrete Tipps dazu. Das eine ist wieder das Tagebuch, für die Männer wieder Journaling. Also schreib das deiner Seele runter. Das zweite schließt gleich dran an. Schreib einen Brief an deine Liebste, an deinen Liebsten. Das kannst du später noch überlegen, ob du ihm oder ihr das gibst. Aber schreib das, was ist so in, mit dir los in dieser Zeit? Es hilft dir übrigens auch für deine eigene Selbstreflexion, weil du deinen eigenen Prozess noch mal viel bewusster wahrnimmst. Und eine dritte Variante ist, dank unserer modernen Technik, in Anführungsstrichen, kannst du auch ein Videotagebuch machen. Nimm kleine Videoschnipsel auf. Und es gibt so einfache Software, wo du das später zusammenschneiden kannst, wenn du sagst, hey, das möchte ich ihm oder ihr auch geben, damit er oder sie auch weiß, wenn vielleicht vorher der Eindruck da war, oh, ich bin jetzt nicht so emotional engagiert, dass, dass er oder sie dann auch mitbekommt, hey, das hat was mit ihm oder mit ihr gemacht. Also das wäre die Möglichkeit für den Körper. Und das dritte K aus dem K 3 ist das Thema der Kommunikation. Also, was ist wichtig, was habt ihr vorher miteinander besprochen, bevor ihr überhaupt in eine Beziehungspause geht? Weil wenn ihr das nicht habt, dann ist es das Und Dann sagt ihr Kontaktpause und dann läuft jeder seines Weges, ja, und was ist dann? Es fängt schon mit dem einfachsten Ding an, ja, wie lange soll die Beziehungspause, die Kontaktpause überhaupt sein? Also da auch eine Absprache zu machen. Was heißt das für uns wirklich? Ist das Nullkontakt? Habt ihr Kinder und es ist sowieso notwendig, dass ihr Kontakt habt? Wann sind eure Kontaktpunkte? Bleibt ihr in einer Wohnung, in einem Haus miteinander wohnen oder habt ihr sowieso eine Fernbeziehung und sagt, okay, dann ist es einfacher, in Anführungsstrichen natürlich. Ähm, es gibt ganz viele Dinge, die darum zu beachten sind und zu regeln sind, dass ihr da klare Absprachen habt und auch wirklich gut mit euch umgeht. Und wir können nie vorher wissen, was uns wirklich gut tut. Also das heißt, wenn eine, einer von euch beiden merkt, es geht überhaupt nicht, es läuft gegen dich und du brichst darunter zusammen, dann solltet ihr auch die Absprache getroffen haben, dass man dann den Kontakt aufnehmen darf. Weil es kann nicht sein, dass du einen emotionalen Tief, also einen emotionalen ähm, Breakdown hast, letztendlich dann, sondern dann halt auch zu gucken: hey, wir müssen hier was verändern, das, da, da, das habe ich gegen mich selbst gehandelt. Also die klaren Regeln, dass ihr das habt. Das zweite ist, dass ihr, und das habe ich vorhin schon erwähnt, nicht einfach nur eine Pause macht und gut ist, sondern wenn ihr euch dann erstmal emotional stabil wieder gefunden habt und sagt okay hier bin ich jetzt gut aufgestellt für mich dann solltet ihr euch fragen mit auf den weg geben die jeder jeder für sich erstmal alleine beantwortet was ist überhaupt hier bei uns los was hat dazu geführt dass wir gesagt haben wir brauchen jetzt eine beziehungspause wir kommen sonst nicht raus was ist da am ablaufen erkenne ich irgendein muster was ich immer wieder wiederholt was ich vielleicht schon aus meiner kindheit erkenne dann natürlich aber auch zu gucken, was ähm, ist das, was ich wirklich verändern muss für mich? Also was brauche ich an Veränderung, was ich jetzt festgestellt habe mit ein bisschen Abstand, wo ich sehe, wirklich eine Veränderung in der Liebe, in der Beziehung mit euch brauche? Und was tue ich dafür und was lasse ich? Also was tue ich nicht mehr? Ist ja auch wichtig. Also was unterlasse ich künftig? Also das ist dann, aber natürlich wichtig, dass du vorher für dich erkannt hast und dich damit auseinandergesetzt hast, okay, was passiert mir und was ist mein Teil da drin? Versuche auch immer darauf zu gucken, was ist dein Teil da drin und nicht nur, aha, okay, sie oder er macht das und das und deswegen, ja, sind wir da und er oder sie sollte doch gefälligst mal. Wird nicht funktionieren. Also das ist das, was da noch ist. Und guckt auch, was habt ihr eigentlich schon ausprobiert? Also was hat von dem, was ihr schon selbst versucht habt, funktioniert? Und ihr habt es vielleicht nur aus den Augen verloren. Was euch aber gut tut, was wichtig ist. Und was hat nicht funktioniert, dann weg damit. Weg damit und verhakt euch nicht weiter daran Also das ist nochmal wichtig, dass ihr in so eine Art Selbstreflexion geht. Weil das ist natürlich dann nachher auch wichtig, dass ihr, wenn ihr wieder in den Austausch miteinander kommt, genau über diese Punkte anfangt zu sprechen. Also das dritte K ist Kommunikation und das letzte ist noch aus diesem Kommunikationsbereich, dass ihr nochmal eine Absprache auch vorher getroffen habt für euer erstes Treffen. Wann, wie, vielleicht sogar wie lange und wollt ihr mit externer Begleitung das Ganze machen oder sagt ihr, hey komm, das kriegen wir hin? Und vertraut auch erstmal darauf, externe Begleitung könnt ihr euch immer noch holen, aber seid da auch ehrlich zu euch, wenn ihr merkt, äh, äh, dann holt euch bitte jemanden an die Seite. Das finde ich da an der Stelle wichtig. Merkt schon, es ist viel Inhalt. Ich weiß, ich merke das auch selbst, wenn ich das Video hier gerade erstelle, wie viel da drin ist. Deswegen atme ich mal gerade selbst ein bisschen durch und will dir selbst auch mal die Chance geben, ähm, zu sagen, okay, das ist das K hoch 3 oder die K hoch 3 Formel. Und ähm, du erkennst vielleicht jetzt, warum ist es wichtig und warum sagen sonst, wenn das nicht vorhanden ist, viele, vergisst die Beziehungspause. Ja, bin ich ganz dabei. Wenn die Dinge, über die wir gerade hier gesprochen haben, die ich dir an die Hand gegeben habe, fehlen, dann funktioniert das natürlich nicht. Puh. Gut, drei Tipps, damit der Wiedereinstieg gelingt. Also, Tipp 1 ist, die Fragen wirklich für dich beantwortet zu haben. Das ist das eine. Dich damit auseinandergesetzt zu haben, weil sonst habt ihr aus dieser Beziehungspause nichts gewonnen. Dann ist die wirklich für die Katz gewesen. Klar kann man sagen, okay, ihr habt runterkochen können. Aber zu oft habe ich es dann erlebt, wenn Paare ohne so eine Begleitung dann durchgegangen sind. Und ich meine jetzt nicht eine Begleitung durch den Dritten, sondern mit den Fragen und den anderen beiden Dingen gleich. Dann ähm, läuft es einfach schief in der Regel. Also das ist das eine. Das zweite ist, dich immer wieder daran zu erinnern, hey, den Menschen, mit dem ich mich da jetzt treffe, da verbindet uns auch eine Liebe und wir wollen beide gucken, was wir aus Liebe wieder erreichen können und was möglich ist. Also erinnert euch an diesen Punkt der Liebe und das dritte ist, versucht euch nicht in alten Mustern wiederzufinden, deswegen auch diese Reflexion, welche Muster laufen da ab, sondern besprecht diese Fragen die ich euch ja auch genannt habe, sprecht über diese Fragen und versucht eher aus dieser Krise heraus erstmal in einen Lösungsmodus zu kommen. Weil dem braucht es aus meiner Erfahrung heraus, dass ihr in eine Veränderung kommt. Weil wenn ihr da nicht hinkommt, sondern euch nur darüber austauscht, was hat mich jetzt verletzt und was ist da geschehen und ihr geht nicht den Schritt weiter, dann kommt ihr zu schnell wieder in das alte Fahrwasser rein. Und natürlich ist dann, das wäre jetzt der extra Tipp, und ich verlinke dazu ein älteres Video von mir, was ich mal gemacht habe, was äh, sich genau um dieses Thema äh, dreht. Und für die Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer ist dann in den Show Notes, ist äh, letztendlich das Thema, ähm, Abschluss von Altlasten, wie könnt ihr wirklich Verletzungen abschließen, alte Verletzungen abschließen, weil das ist nochmal wichtig, weil wenn ihr die mitschleppt und dann macht ihr jetzt nur einen Neustart nach der Beziehungs- oder Kontaktpause und macht nur den Neustart aus dem, wo ihr in die Veränderung nach vorne geht, aber das andere ist immer noch da und ihr habt keinen Abschluss gefunden, ihr habt es kein, kein, nicht verziehen oder vergeben oder wie wir es auch immer nennen wollen, sondern es bleibt in ihr drin immer noch eine Wut daraus aus der Verletzung. Dann wird euch das im Wege stehen und dann werdet ihr wieder irgendwann an diesem Punkt kommen, an dem ihr jetzt hier zu Beginn der Beziehungspause gestartet seid. Also das finde ich nochmal ganz wichtig und wie gesagt, ich verlinke das ein oder andere Video bzw. in den Show Notes vom Podcast findest du auch den ein oder anderen Beitrag von mir nochmal, die euch dann dabei unterstützen, dass diese Beziehungspause wirklich funktioniert. Nochmal die Erinnerung dass ihr Veränderung versucht, proaktiv anzugehen. Ich bin gerne als euer Guide, als eure Guidance dabei. Und wie gesagt, der schnellste Einstieg erstmal oder auch kostenlose Einstieg ist das 5x5 für eure Liebe. Also meine Checkliste, die kostenlose, die ihr unter Olaf-Schwantes-Beziehungsimpulse findet, wo es wirklich darum geht, da zu erkennen, wo stehen wir status quo-mäßig und ähm, wo braucht es Veränderung. Die könnt ihr übrigens auch nehmen, wird mir jetzt erst eigentlich gerade selbstbewusst, die könnt ihr auch nehmen, anstelle vielleicht auch der Fragen oder ergänzend zu den Fragen, um diese in der Beziehungspause auszufüllen und das vielleicht als Grundlage zu nehmen, wenn ihr euch wieder trefft, in den Austausch zu kommen und ein Gespräch zu starten. Letzter Tipp nochmal zu dem Gespräch, wenn ihr euch wieder trefft: begrenze erstmal die Zeit, weil vergesst nicht, es war eine herausfordernde Zeit mit der Kontaktpause. Und das hat emotional was mit euch gemacht, selbst wenn ihr euch gut gesettelt habt, wenn ihr euch das erste Mal wieder seht, wieder gegenübersteht, euch vielleicht auch wieder berührt, umarmt, vielleicht sogar küsst. Ist das eine herausfordernde Situation und achtet da auch gut auf euch. Dann kann die Beziehungspause, die Kontaktpause wirklich gelingen, sodass ihr an diesem Punkt einen echten Neustart hinlegt. Das ist das, was ich euch von Herzen wünsche. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge, dein Olaf Schwantes.